0: Ik denk dat patiënten de lat moeten hoger leggen. Um, en dat dus een normaal leven, dat mag het doel zijn.
1: Leren leven met een chronische ziekte, dat betekent dat je leven fundamenteel verandert. Het betekent een kruis door bepaalde activiteiten. Het is een uitdaging, elke dag. De patiënten die getuigen in deze podcast leven met een reumatische ontstekingsziekte. Ze doen er alles aan om het beste leven te leiden dat mogelijk is, ondanks hun ziekte. Alles om het doel te bereiken dat remissie heet. Alles om een normaal leven te leiden, simpel gezegd. Ze leggen uit hoe hun ziekte hun leven verandert en hoe ze de dagelijkse beproevingen doorstaan. Ze vertellen over hun diepste wensen en hun hoop voor de toekomst. Samen praten we erover. Dokter Joos, om te beginnen heel erg bedankt dat u tijd voor ons wou vrijmaken. Kan u misschien eens beginnen met uzelf voor te stellen?
0: Ik ben een rheumatoloog die een, een tijdje al meedraait in de rheumatologie. Dat wil zeggen dat ik rheumatoloog geworden ben in 1986. Dus een leuke periode om in de reumatologie mee te draaien, omdat er bijzonder veel veranderd is in die periode qua vooruitgang zowel voor de patiënten maar ook voor de reumatologen dus de manier van werken de manier van opvolgen ik denk dat we een kleine revolutie hebben meegemaakt
1: misschien om te beginnen voor de mensen die de aandoening nog niet zo goed kennen wat is reuma precies of wat is een reumatische ontstekingsziekte
0: wel wat, wat heel veel mensen als reuma aanzien is eigenlijk artrose dat is dus een soort slijtage noemt men dat in, in gewone termen van het kraakbeen. Daarnaast zijn er een aantal rheumatische aandoeningen die inderdaad ontstekingsziekten zijn. Daar waar de artrose meestal begint op 50, 60 jaar en meer, kunnen dus die ontstekingsziekten veel vroeger zich manifesteren. Meestal tussen 20 en 40 jaar, soms rond de menopauze, maar ook soms op kinderleeftijd. En dus het grote verschil tussen een ontstekingsreuma en een slijtagerheuma, dat is eigenlijk het type pijn dat er is. Ontstekingsreuma gaat gepaard met nachtelijke pijn. De mensen worden wakker van de pijn. Met een langdurige ochtendstijfheid. Dat kan een half uur zijn, maar dat kan ook twee, drie uren zijn. En dat is pijn die verbetert bij beweging. Daarentegen de mechanische pijn van een artrose gaat niet gepaard met nachtelijke pijn... verbetert bij rust... en er is enkel bij het in gang lopen... een beetje startpijn of startstijfheid... twee, drie minuutjes. Dat zijn eigenlijk de grote onderscheiden, denk ik. Het probleem bij die aandoeningen... is dat ze meestal heel geleidelijk aan beginnen En... Um, dat je dus al een tijdje geconfronteerd wordt met heel vage klachten. Van een beetje pijn in de vingers of een beetje pijn in de rug. Meestal is het heel geleidelijk aan. En denk ik dat door erover te spreken met andere mensen of met je huisarts. Of, of met uh, mensen die je kent, kinesiotherapeuten die, die min of meer professioneel geschoold zijn. Uh, verpleging, wie dan ook. Die gaan meestal die patiënten gaan zeggen van laat het toch maar eens nakijken.
1: Nu in onze podcast hebben we vier patiënten met vier verschillende types uh, ontstekingsaandoeningen. Uh, om te beginnen zijn er Jeff en Karen, die hebben reumatische artritis. Uh, ja, wat kan je daarover vertellen? Want de, de aandoeningen zijn allemaal wel een beetje verschillend. Hè?
0: De aandoeningen zijn zeker verschillend. Specifiek reumatoïde artritis zal zijn voorkeur hebben voor de kleine gewrichten van de handen en de voeten. En dat is een artritis die geleidelijk aan begint... ...maar dus vooral handen en voeten aantast... ...en daardoor dus ook een, een belangrijke functionele impact heeft... ...op de handelingen die die gewrichten moeten doen.
1: Vandaar ook natuurlijk Karen die de flesjes niet meer kon dichtdraaien bijvoorbeeld.
0: Dat is een van de zaken. Dus de, de fijne handeling, de fijne motoriek van de vingers... ...die, die wordt moeilijker, maar ook, er is ook krachtsverlies. Dus flesjes dichtdraaien maar ook bijvoorbeeld heel fijn knopjes van je hemd of, of uh, veters van je schoenknopen. Dat, dat, dat is een belangrijke impact door gewoon de handen die het niet meer doen.
1: Aan de andere kant heb je dan uh, Caroline met spondyloartritis. Dat is toch iets anders eigenlijk, hè?
0: Bij spondyloartritis is het hoofdzakelijk de wervelzuil die aangetast is, maar er zijn dus ook wat men noemt perifere verschijnselen van spondyloartritis. Ik denk dat uh, spondyloartritis eigenlijk nog moeilijker te herkennen is voor zeker voor niet reumatologen, laat het me zo zeggen, um, omdat het dus terug een geleidelijk aan beginnen is van rugpijn op relatief jonge leeftijd en waarbij dat niet iedereen alert is dat die rugpijn iets inflammatoir dus van ontstekingsoorsprong kan zijn. Dus rugpijn wordt gemakkelijk afgedaan van, oh, je hebt de verkeerde beweging gedaan. Of hebt u wat overbelast en uh, zit wat rechter op uw stoel en dergelijke. Maar dus met een inflammatoire rugpijn heb je dus weer typisch die kenmerken van nachtelijke pijn en ochtendstijfheid.
1: Tot slot hebben we dan uh, Iris, die heeft psoriasisartritis. Nee. Wat houdt dat precies in?
0: Een psoriasisartritis is het makkelijkst om te diagnosticeren als er huidpsoriasis bij is. En dat is zo voor 80-85% van de patiënten. Psoriasis is een chronische huidaandoening met vlekken, soms vrij dik en schilferend, die zich specifiek lokaliseren op de hoofdhuid, maar ook eigenlijk over het ganse lichaam kan voorkomen. Het is natuurlijk bijzonder moeilijk om een psoriasis artritis te weerhouden zonder huidpsoriasis. En dan moet je enkel en alleen op de karakteristieken van het gewrichtslijden afgaan of de familiale voorgeschiedenis enzovoort. Want wat misschien wel belangrijk is, in gelijk welke vorm van ontstekingsreuma, is van wacht niet te lang. Hoe sneller dat het ontdekt wordt, hoe sneller dat het kan behandeld worden en hoe minder schade dat er zal ontstaan.
1: Ja, ja want uh, de, de ontstekingsziekte tast eigenlijk je lichaam blijvend aan.
0: We proberen om ze net niet blijvend aangetast te krijgen, onze patiënten. En dus daardoor hopen we dat ze zo vroeg mogelijk zullen komen, zodanig dat ze op een adequate manier zo snel mogelijk kunnen behandeld worden. En je hebt dus twee zaken die we eigenlijk bijzonder goed moeten in toog houden. Dat is enerzijds de ziekteactiviteit en anderzijds de schade aangericht door de ziekte. En de bedoeling is van die ziekteactiviteit op tijd te koperen, zodanig dat er zo weinig mogelijk schade komt. Het uiteindelijke doel is een volledige remissie. Remissie betekent dus symptoomvrij zijn. En dat is het uiteindelijke doel.
1: Hoe haalbaar is remissie voor, voor deze patiënten?
0: Er is een groot verschil in uh, de periode als ik begon. Voor de revolutie, zou ik zeggen, van de biologicals. Dat zijn uh, medicijnen die op een bepaalde manier worden gesynthetiseerd... en die dan heel specifiek op een heel smal spectrum van het afweersysteem gaan werken... zodanig dat de ontstekingsmechanismen worden geremd.
1: Dus sinds de biologicals is de behandeling er erg op vooruit gegaan?
0: Enorm. De behandeling is zeer sterk vooruit gegaan... en dat hoor je dus in de podcast van de vier mensen... Het is telkens een dubbel verhaal, onafhankelijk van de diagnose wat die mensen hebben. Maar dus een chronische ontstekingsziekte van rheumatische aard, als je die diagnose krijgt, ja, dat is toch wel een, een, een zware belasting, want je weet, het is voor lang. Anderzijds is het zo dat met de nieuwere behandelingsmethodes, dat het verhaal niet noodzakelijk slecht afloopt. En dat dus, als we die mensen goed in remissie krijgen, dat ze een zeer behoorlijke levenskwaliteit kunnen hebben. In tegenstelling tot een van de patiënten, Karen, die haar rheumatoïde artritis jammer genoeg heeft gekregen in het prebiological tijdperk en daardoor ook al veel meer gevreesdestructies heeft gehad, wat haar functionele mogelijkheden flink beperkt heeft maar waar die dame met duidelijk een goede omkadering van familie, vrienden, heel veel begrip, zich heeft kunnen aanpassen om tussen haakjes er nog iets van te maken.
1: Ja, maar dat verklaart dan eigenlijk het verschil in beleving tussen Jeff en Karen, want zij hebben eigenlijk dezelfde ziekte.
0: Zij hebben dezelfde ziekte, waarbij dat de prognose van een vroege ontdekking en een vroege behandeling met adequate middelen, ik zou zeggen, een wereld van verschil maakt. Vroeg diagnose is erg belangrijk en het gaat beter dan enkele decennia geleden.
1: Het is een heel pak verbeterd. Hè? Hoe ja. komt het dat het dan bij een Carolien bijvoorbeeld toch zo lang geduurd heeft... voor de diagnose er was?
0: Omdat enerzijds spondylartritis toch wel een, een moeilijke vorm is... om zomaar te gaan diagnosticeren... En dat ook de, de alertheid zowel bij de patiënten als bij de artsen blijkbaar nog niet optimaal is. Om deze vorm van inflammatoire lage rugpijn te gaan koppelen aan een mogelijke chronische ontstekingsziekte. Dus het probleem is dat uh, met een zeer vage aandoening dat je soms niet geloofd wordt. Als patiënt. Dat mensen het ook bijzonder moeilijk hebben... om op een gerichte manier te luisteren. En mensen in het algemeen, maar artsen ook. Dus bijvoorbeeld als reumatoloog is een van de essentiële kwaliteiten... ook in de empathie, dat is kunnen luisteren naar je patiënt. Je moet niet altijd continu raad geven en tussenaakjes en, en dominante adviezen geven maar je moet ook een keer kunnen luisteren naar de patiënt, een keer luisteren naar het verhaal
1: Ja, misschien kunnen we het dan ook eens hebben over het belang van de werksituatie bij de patiënt uh, we zien bijvoorbeeld bij Chef dat dat toch wel ja, een heikel punt was eigenlijk
0: ja, dat is een heikel punt en uh, je hoort aan het verhaal van Jeff dat hij in het begin heel veel schrik had van de impact van de reuma. Ook waarschijnlijk omdat hij dat zelf gezien heeft bij een aantal van zijn patiënten. En dat hij nadien o zo gelukkig is met zijn nieuwe status van reumatoïde patiënt in remissie.
1: Ja, Jeff is dan kunnen blijven werken... maar dat is niet voor iedereen het geval. Karen bijvoorbeeld, voor haar was het een heel emotioneel... Ja, dus het, is, uh,
0: het is een bijzonder zwaar moment. Dus Karen is op vervroegd pensioen gezet... als ik me niet vergis, op 5, uh, 46 jaar leeftijd. En uh, eigenlijk ook compleet tegen haar zin. Dus ze voelde zich uitgerangeerd. En dan zie je dat daar dus de artsen die moeten oordelen over haar werkmogelijkheden, over haar invaliditeit, daar ofwel geen mogelijkheden zagen, maar zeker geen empathie hebben getoond. En dus dat komt keihard en ijskoud over, dat je dus opzij geschoven wordt. En toch hoor je in het verhaal van Karen... Van, en ik ga mij niet laten doen. Ik ga toch nog iets maken van mijn leven. En dat is dus die volhardendheid bij de mensen die zeggen van... ...in mijn situatie maak ik er het beste van. Carolien daarentegen is moeten veranderen van job. Anderen kunnen hun oorspronkelijke job houden. Blijven werken is zeker voor steeds meer mensen mogelijk... En dus er zijn initiatieven geweest vanuit de patiëntenverenigingen om dus patiënten die langdurig uit het arbeidscircuit zijn, om die terug stilletjes aan te integreren met reumacoaches, met jobcoaching. Dat zijn dan de zwaardere patiënten die stilletjes aan terug ook, ik zou bijna zeggen, hun eigen waarde terugvinden door ...te presteren in een professioneel circuit.
1: Ja, zoals eigenlijk Caroline is kunnen bezig blijven. Correct. Uh, Iris en Jeff ook eigenlijk. Hè? Correct, ja. ja. U vertelde al ja, hoe dat de behandeling geëvolueerd is... ...ook de levenskwaliteit, de levensduur van de patiënten. Um, ja, hoe zijn de patiënten daar zelf onder geëvolueerd...
0: Laat me zo zeggen dat uh, veel vroeger, nog, nog, ik zou zeggen nog voor mijn tijd... Uh, ...reuma was iets langdurig, je moest er mee leren leven en dat was het. En dus hoe meer dat de impact van de reuma daar was hoe lager dat je je ambities moest bijstellen. Terwijl dat je nu aan jongere mensen, die geconfronteerd worden met zo'n chronische ontstekingsaandoening, dat je kan zeggen van, oké, okay, we gaan ons best doen. Je bent dus letterlijk gedurende jaren op elkaar aangewezen. En je zit in hetzelfde bad. Als de patiënt goed gaat, is de reumatoloog blij. En als de reumatoloog een goede empathie heeft naar de patiënt toe, dan is de patiënt gelukkig.
1: Het gaat naar twee kanten. Ja. Die band tussen de patiënt en de reumatoloog, hoe belangrijk is die volgens jou?
0: Dat is bijzonder belangrijk en dat hebben we uit de vier verhalen gehoord. De patiënt met psoriasisartritis Iris, had op een gegeven moment niet zo'n goed contact met haar eerste reumatoloog. En is dan overgestapt naar een andere reumatoloog, ik denk dat het zeer, zeer individueel is, of dat er dus empathie is tussen de patiënt en de reumatoloog. En je voelt dat ook. Je voelt dat ook. Ik kan u zeggen, na één of twee raadplegingen weet ik als reumatoloog of dat het klikt met de patiënt. En vermoedelijk weet de patiënt dat ook na één of twee raadplegingen, of dat het klikt met, met zijn of haar reumatoloog. Dus ja, empathie komt van de twee kanten, hè.
1: In dat verband is het ook belangrijk dat, het, ja, dat de patiënt een, een behandeldoel eigenlijk formuleert en over kan praten met de reumatologen.
0: Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat uh, hoe beter de patiënt geïnformeerd is, hoe realistischer dat haar of zijn verwachtingen kunnen zijn. En uh, het kan soms zijn dat het behandeldoel de realiteit overschiet. Maar het kan ook soms zijn dat het behandeldoel te laag is. En dat is natuurlijk een gemeenschappelijke weg... die de patiënt met de reumatoloog moet afleggen.
1: Als we kijken naar het verhaal van Iris... wat dacht u toen u haar behandeldoelen hoorde?
0: Wat essentieel is voor Iris... is zwanger worden. De zwangerschapswens. En natuurlijk als je dan het antwoord hoort... van de eerste reumatoloog... van zoek u maar een keer een goed moment... Ja, dat wil zeggen dat je misschien dat wel goed bedoelt als reumatoloog. En dat wil zeggen van, waarschijnlijk bedoelde die collega, bekijk het eens als je wat beter bent. Maar dat is natuurlijk niet de onmiddellijke ambitie die Iris had. Iris wou een verhaal horen van, word maar zwanger als je het wil.
1: En hoe gaan en, we daar naartoe werken, ook samen eigenlijk, hè?
0: Ja, ja, maar ik denk dat ook dat de reumatoloog zich perfect kan aanpassen aan de, aan de wensen van de patiënt. Dus bijvoorbeeld zwangerschapswens, bijvoorbeeld borstvoeding, wat dan ook. Daar kan de reumatoloog daarin meegaan, gaan begeleiden, gaan zeggen van dat is mogelijk, dat is niet mogelijk. Bij zwangerschap zijn er een aantal middelen die kunnen doorgenomen worden. Bij borstvoeding, idem. Maar zijn er ook een aantal middelen die niet kunnen doorgenomen worden. Ik zeg maar de gewone ontstekingsremmers bijvoorbeeld. Die zijn tegen aangewezen. Dus het is belangrijk dat de patiënt zijn of haar ambities goed bespreekt en dat de reumatoloog daar voldoende kennis van heeft.
1: Ja, u zei het al, de behandelingsmogelijkheden zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Uh, mogen patiënten dan ook de lat wel wat hoger leggen deze dagen?
0: Ik denk dat wel. Ik denk dat patiënten de lat moeten hoger leggen um, en dat dus een normaal leven, dat mag het doel zijn. Dat mag het doel zijn, ik denk dat met de huidige therapiemogelijkheden, patiënten kunnen blijven hopen in alle omstandigheden en... We moeten goed weten dat de behandelingen van een rheumatische aandoening niet enkel medicamenteus zijn. We moeten niet alles verwachten van een spuitje, een pilletje of een infuus. Dat is een hulpmiddel. Zoals ook de niet-medicamenteuze behandelingen hulpmiddelen zijn. Enerzijds bijvoorbeeld goed schoeisel, steunzolen, eventueel bandages... Anderzijds kinesitherapie. met mobilisatieoefeningen. Maar zeker ook spierversterking en conditieoefeningen.
1: Ja, maar ja, langs de andere kant is er die pijn. Waarschijnlijk worden uh, patiënten ook wel afgeschrikt om te sporten.
0: Pijn is het hoofdsymptoom van alle rheumatische aandoeningen. Ik heb nog niemand gehad die binnengekomen is van... Dokter, ik kom nu bij u omdat ik geen pijn heb. Dus... ...die pijn... ...zal zeker... ...een rol spelen... ...maar bij de... ...inflammatoire pijn... ...is het net de beweging die de pijn doet verminderen. Dus... ...je kan gerust zeggen dat heel wat patiënten... ...met... ...ontstekingsaandoeningen... ...dat die... ...baat hebben bij bewegen... ...dat die baat hebben bij sport... ...het hoeft niet altijd topsport te zijn... ...maar gewoon bewegen kan ook heel veel bijdragen aan de algemene conditie en het algemeen welbevinden. Anderzijds zal er op een gegeven moment ook wel een beperking komen van mechanische pijn. Mechanische pijn die dan de patiënt gaat beletten om langere afstanden te gaan lopen, om langere afstanden te fietsen of om hevige inspanningen te gaan leveren, bijvoorbeeld bij balsporten of zo.
1: Ja, het is eigenlijk een kwestie van de juiste balans te vinden.
0: Ja, dat is eigenlijk een mooi woord, de juiste balans vinden. De juiste balans vinden tussen je fysieke mogelijkheden en je belasting. En eigenlijk ook tussen je ambities en je mogelijkheden.
1: En aan mensen die nog niet in remissie zijn, kunnen we tegen hen zeggen van ja, je mag dit wel voorleggen aan je reumatoloog en daar, daar blijven voor vechten, voor die remissie?
0: Ja, ik denk, ik denk dat je moet blijven aankondigen als het niet in orde is. En er zijn momenteel toch flink wat mogelijkheden om eventueel te switchen van één therapie naar een andere. Het is een verhaal van hoop en... Ik zou zeggen, jaarlijks zijn er ook nieuwe mogelijkheden qua werkingsmechanismen. Dus de, de, de research die, die vliegt, vliegt in vergelijking met jaren terug, dus dat, dat rat is aan het draaien en dat draait altijd maar sneller en sneller en sneller met producten die enorm actief zijn, dus die die verhouding van efficiëntie en verdragen van, van de behandeling is zoveel beter... en dat draagt ook bij aan de levenskwaliteit van de patiënten.
1: Jeff die zei ook van, uh, dat het, hij het belangrijk vond... om regelmatig terug te keren naar zijn reumatoloog uh, om de behandeling te bespreken of als het een beetje minder ging. Ja, die ondernam echt zelf die stap telkens. Hè?
0: Ja, Jeff is een van de, ik zou zeggen, de ideale patiënten... die door zijn grote kennis van de aandoening zelf stappen kan zetten die andere mensen niet spontaan zullen zetten. En dus hoe beter je geïnformeerd bent als patiënt, hoe sneller dat je de juiste stappen zal zetten en hoe makkelijker het uiteindelijk zal worden om je te behandelen. Dus informatie naar patiënten toe is en blijft
1: essentieel. Oké, okay, dokter Joos, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik denk dat we er veel van hebben opgestoken. Heel erg bedankt voor uw tijd en graag tot een volgende keer. Graag gedaan. Dank wel. Als u leidt aan een chronische, reumatische aandoening, weet dan dat de behandelingen voortdurend evolueren. Misschien bestaat er een behandeling die ervoor zorgt dat u zich beter kan voelen. Laat zeker uw stem horen tegenover uw arts. Praat erover is een podcast gerealiseerd door Apvi in samenwerking met patiëntenorganisatie Reumanet.